0: 亲爱的听众朋友们，欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人 Alice 我们现在已经跨入了2021年。那作为华人朋友们来说呢，真正进入2021年呢，是中国的农历新年之后。那今年的2月12号周五就是正月初一。那么呢，在正月初一以后的话呢，才是真正华人心中的新年的开始。那春节呢，是华人最重要的节日。不论在什么时候，我们都不能割舍春节和我们的联系，因为这是对家的眷恋，也是对家人的思念。百节年为首，春节是中华民族最隆重的传统佳节。它不仅集中体现了中华民族的思想信仰、理想愿望、生活娱乐和文化心理。而且还是祈福攘灾、饮食和娱乐活动的狂欢式展示，受到中华文化的影响，世界上很多国家和地区也都有庆贺新春的习俗。那在这一节内容中呢，我将向大家来介绍一下中国农历新年的历史。农历新年就是春节，是一年之岁首，传统意义上的年节，也是传统历法计算之华夏新年，是中国与华人地区以及世界各地汉族社会过的传统新年，也称为新春、正旦、正月数日。口头上呢，我们也称为过新年、过年、度岁、庆新春、庆新岁，是汉族四大传统节日之首。从明代开始，华夏新年节庆一般都要到正月十五元宵节之后才正式结束活动。有些地方的新年庆祝活动甚至到整个正月完才正式结束活动为止。辛亥革命之后，官方纪年标准由夏历改为西历，华夏新年与朝鲜新年、越南新年和明治维新前的日本新年为同一日。夏历正月初一呢，也称为岁首、新年和元旦。中华民国成立之后，引入格里高历，也就是西历和新历，定西历1月1日为新年元旦。为了区别，称传统华夏新年为农历新年、旧历新年、夏历新年、农历元旦、旧历元旦、夏历元旦等。而春节呢，本来专是指二十四节气中的立春。1914年1月，时任中华民国临时大总统的袁世凯定夏历元旦为春节，自此春节一名就用来指农历新年。香港和澳门的正月初一假期，官方分别称作农历年初一和农历正月初一。那春节呢，在天文上也有含义的。华夏历法定义冬至所在之朔望月为十一月，也就是子月。系因北半球冬至时太阳方位偏南，其实日影最常易于测量之故。据此，汉人划分黄道，也就是地球公转一年为四季、十二节、十二气、七十二候，统称为季节气候。黄道如同十二节的竹子，寅月也就是立春、惊蛰，称为春节。春节中间是雨水期，包含雨水之朔望月，称之为正月。立春紧接于大寒之后，后接雨水，象征一年最寒冷之时结束。华夏立法有百分之九十六点九的年份呢，以最接近立春之朔日，也就是月缺之日为正月初一，也就是我们称为的岁首年节。关于春节的上古起源传说呢，有好几种。春节源于上古蜡祭的说法，距今已经有四五千年的历史，用以祭农神、兼祭百神先祖。每逢蜡尽春来，人们就要杀掉牲畜，祭祀祖宗和上天，祈求新的一年可以风调雨顺、无灾无祸、收成兴旺。另外一种呢，是巫术仪式说。这个说法是认为春节源于古代的巫术仪式，是元属信仰巫术的一种具体体现。原始人认为人的意志和力量可以调整和控制自然事物的发展。饮食、祭祀、装饰、游艺、娱乐和语言行为等一系列的禁忌，都是围绕着辟邪祈吉展开的。人们希望通过他们赶走邪恶，得到幸福。此后，随着时间的演变，春节慢慢变成了一种庆祝活动。还有“鬼节”的说法，这个说法呢是由于科学知识的贫乏和生产力的低下。以前的人们抵御自然灾害的能力很差，经常呢被冬天的寒潮侵扰，而且粮食的匮乏也使这些古人呢提心吊胆。早春时节来临之后，青黄不接，生命更是受到了威胁。老人和儿童首先会因为饥饿、寒冷和其他各种恶劣的因素而死去，这使得人们非常的惊恐，怀疑是鬼神所致。这段令人恐慌的时节一过，人们便会相互道贺，这种现象逐渐演变成了春节。还有的呢是过年传说，那民间传说往往春节期间，冬天野外会出来一种叫年的野兽，也叫西。年兽一年出没一次，这一日叫过年。过年这一夜叫除夕。年兽夕十分的凶残，每夜走家串户吃人。炎黄先祖为了躲避年，那举家团聚在一起，围坐在一起抵抗年兽。由于年兽每年出没一次，炎黄先祖在与其无数次斗争中摸索出了斗争的诀窍。年兽虽然猛，但惧怕红色、火光和巨响，因此家家户户在门口贴上红春联，在家门口燃起篝火、放炮竹。年兽看见人家门上贴着红对联，门口有红火燃起，爆竹霹雳乱响，还会和长辈拜年，就赶走了年兽。也有一种说法呢，是该猛兽是夕而非年，春节是除夕而后过年。西是一种悠悠的怪物，而年从字义上也和动物猛兽无关，更像是丰收成熟的意思。古文中也无年兽的记录，而仅仅始于民国时期的说法。那在唐朝之前的殷商，部分人认为新春的起源于殷商时期祭天祭祖的活动。到了西周，新春期间呢就开始有农业庆祝活动。汉朝开始形成了正式的新春礼仪，并开始有炮竹。当时呢是烧竹子。在汉朝，春节是指二十四节气之首立春，是重要的传统节日，又名立春节或春节。魏晋开始有了鞭炮和守岁的习惯。唐朝新春时分，一般共放七日假。驾宁令这样写道：元正、冬至各给假期日，但也有例外。私塾先生和学生的假期长达一个月。农民可能因为大年初一仍然需要劳动。唐德宗、李阔时曾经实行过单号上朝、双号休假的制度。此外，对许多普通的百姓而言，没固定的假日，春节到了，假日就到了。在除夕守岁结束后的元正之日，唐朝人会举行大朝会、大承社和大赦令。在大朝会中，皇帝头戴垂着十二串白珠的衮冕，在皇宫正殿面见五千名百官、前来通报各地情况的朝集使以及各国的使者们。大朝会更像是一种礼仪活动，而非正式会议。大赦令就是对犯人既往不咎。大陈设时，许多象征着国家最高级别的礼器都被端出来，以彰显大唐的国体。皇帝、朝廷官员、各地的朝集使和皇室宗亲身着端庄正式的服装，下官需按等级次序进行向皇帝拜贺。首先，皇太子、三公，也就是司徒、司空与太尉，要率先道贺。接下来，中书令需将各个地方的贺表宣读。门下省的黄门侍郎随后上奏各地的祥瑞情报，然后户部尚书上奏各州的进贡物品名单，礼部尚书上奏邻国的进贡情况，太史局的太史令汇报天象。最后，门下省的长官侍中宣布仪式结束。中书令带领中书门下两省的中高级官员一起上前向皇帝拜贺。五代后蜀开始有春联，后蜀题写的“新年纳余庆，佳节号长春”是中国最早的一副春联。宋朝人开始使用火药制成的鞭炮。北宋除了宋太祖时期制度未定外，自宋太宗继位到宋真宗退位，官员元日均给七日长假。包拯上书中人建议缩短为五日，故宋仁宗与宋神宗时新年假期为五日。后来因朝臣不满，宋徽宗后又恢复到了七日。南宋建国初期颠沛流离，官员没有年假。自绍兴和议后的第二年到南宋灭亡，官员每年春节假期大致上都是五日。宋朝私塾学生一年放寒假一个月，从腊月初八，也就是腊八节，放到正月初八结束。乡下学生多放春假、秋假各一个月，回家帮忙农事。每逢春色、秋色、端午、中秋、重阳、冬至，私塾大多也都会放一日假。太学只在寒食、冬至、新年各放三天假，每年是九天假。但学生往往随父亲赴外地就职，一请假就好几个月，直到年终才回校大考，考试合格即可当官。宋宁宗时，一般的劳工，元日、寒食、冬至、腊日各放假三天。宋朝冬至的主食为馄饨，类似今天的饺子；年夜饭主食为薄托，手擀面羹，春盘也是立春的主食。元朝人叫新年做白节，也放假三天。在中国，特别是农村地区，有过小年和大年的习惯。大年是相对于小年之称，小年也就是农历的腊月二十三日或者是二十四。过去呢，过小年是官山民寺生到午，也就是说，凡是家有秀才以上的公民，都在腊月二十三日过小年；平民百姓是二十四日。道士与和尚的寺庙是25日。如今北方地区多在23日过小年。过小年的主要民俗活动是辞灶，就是祭灶节。灶王也叫灶君，民间称灶王爷，送灶王爷上天，也就是烧掉供奉的灶王画，向玉皇大帝报告他所在的一家在过去一年的表现。为了让灶王爷说好话，要供奉糖果，送行时还要用糖糊在他嘴上，让他上天言好事。到除夕再迎灶王回来，就是买一张新的灶王画。画上呢要画有灶王爷和他的太太灶王奶奶，供在厨房。画的两侧通常贴一副对联：“上天言好事，下界保平安。”横批为一家之主，也有敬神如在。在中国北方，一般在农历腊月十二月二十三日过小年；但在南方的湖北、湖南、江西等同样是汉族聚集的地方，则往往于农历腊月十二月的二十四日过小年。而上海、江苏南部、浙江于农历大年夜、除夕的前一日过小年，因此呢，农历小年在中国南北方不同地区并非是同一日。大年从腊月最末一日开始，一般认为到正月十五日元宵节为止，亦有未出正月就是年的说法。在中国部分地区，比如江淮地区，也称元宵节为小年。在中国的四川、重庆、贵州等地方，在农历腊月三十过小年，正月十五过大年。在中国福建莆田地区，农历腊月三十为小年，正月初四为大年。好，那我们在这节内容中呢，向大家介绍了这么多中国农历新年的历史。接下来我们稍作休息，在下一节的内容中，将会向大家继续介绍中国农历新年的传统习俗。喜欢的听众朋友们，请不要走开，我们一会就回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回来，继续收听老中广播电台阳光生活栏目。我是爱丽丝。我们在上节的内容中向听众朋友们介绍了中国农历新年的历史由来。那在这一节呢，将会向大家介绍中国农历新年的传统习俗。农历春节啊，当然少不了红包。在春节期间，长辈会给予晚辈一些礼金，以红色的信封包着，称压岁钱，也叫红包。粤语呢叫利是。有经济能力的子孙也会给予长辈红包。在中国大陆，红包的金额从人民币100元到1万多元都不等。在台湾，新台币600元至 6,000 元左右都相当的普通。有些人讲究红包的金额必须为偶数，有别于在葬礼期间给予的基数金额的帛金。数字八取其协议为发，常有幸运的意思，因此在美国八美元的红包非常常见。数字六取其协议为溜，也有在来年顺顺利利的幸运意味。数字四因为其谐音死。所以包含着霉运，所以呢，通常都不会给有数字四的红包。有些红包里面还会装着巧克力硬币。索讨红包的行为通常被称为“讨红包”，粤语呢也称为“斗利式，已婚人士呢也不会拒绝这样的要求，因为呢这将意味着发红包的人来年会有好运。红包通常由已婚夫妇给予家庭中未婚的年轻子女。出于礼貌和习俗，晚辈会祝愿长辈在来年幸福、健康和好运。有些地区人会存放红包在枕头底下，直到七日过后才会开封，枕着红包睡七日，象征着好运和财富。在现今的香港和台湾，有时一些雇主也会给东南亚籍的帮佣发红包作为奖励。春节期间，除了红包之外呢，朋友和亲戚间也会交换一些小礼物，一般为食物或者是甜食。探亲访友的时候，通常都会带上礼物。那常见的礼物包括水果，像橘子、糕点、饼干、巧克力和糖果。但有些人认为禁忌的东西不能给，比如说时钟，谐音是送钟；绿帽子象征着妻子不贞。斜呢，谐音是斜，在台湾意为远别，离谐音为离别，手帕有分离之意，雨伞谐音为散，以及任何尖锐的物体，比如象征着关系破裂的剪刀和小刀。新年来临之际的集市或者是市场呢，会贩售跟新年有关的商品，比如鲜花、玩具、服装，甚至烟花，方便人们买礼物用来走亲访友或者是居家装饰。在一些地方，购买年花和西方购买圣诞树的传统呢比较类似。农历春节有很多的贺年歌，在粤语地区，财神到，欢乐年年。祝福你，新春送线都相当的流行。最为广泛流传的儿童贺年歌是《新年好》，旋律来自美国民歌《我亲爱的克莱门汀》。春节期间穿的服装主要是红色或者是其他鲜艳的颜色，因为人们认为红色能够辟邪。此外，人们穿的衣服从头到脚都是新的，象征着新的开始。家人们在春节聚集在一起照全家福也是重要的仪式。照片会在房子的大厅或是房前拍摄，家族里地位最高的长者会坐在中央。那在春节呢，有非常多的好吃的美食，比如说年糕。年糕呢是取年年高升的意思，还有团圆饭。团圆饭是华人家庭一年中最重要的一餐饭。是年三十晚上，一家人团圆美满的饭局。中国北方的省份过年的风俗呢是包饺子，饺子的形状像元宝，而且呢宋朝的银票叫“交子”，所以人们认为过年包饺子会带来财气。另外呢，为了迎新春而卷起食材做的食物叫春卷，象征着喜气的到来。在江淮、江浙和华南等地方，在除夕或者大年初一都有吃汤圆的习惯。汤圆呢，取团圆之意，也是元宵节必备的食品。那春节呢，还有腊八粥、腊八醋和腊八蒜。在南阳的风俗呢，有捞起鱼身，流行于新马一带。取风生水起之意。那过年呢，我们的年夜饭呢，还一定会有鱼，因为鱼呢是取年年有余之意。春饼也叫咬春，也是过年的食品之一。那在黑龙江地区立春习俗呢，还有吃萝卜，萝卜代表吉祥祥和之意。在四川、江苏等中国南方地区都有包粽子的习惯，也称为年粽。台湾的新年地方美食有火锅、姜母鸭、烧酒鸡，象征着团圆。那刚才呢，和听众朋友们分享了这么多美味的新年美食，大家呢是不是都非常期待中国农历新年的到来呢？那让我们一起与家人们团团圆圆共度春节。春节到来之际，大家都喜欢装饰一些寓意着吉祥如意的新春饰品。那我们看看有哪些呢？在新春期间常见的装饰是灯笼，还有春联。春联，粤语也称“灰春”，闽南语称“春仔”，是一种在新春和立春时使用的传统装饰物。将贺年的吉祥字词用漂亮的书法写在红纸上，一般是贴在墙和门上。种类有对联、斗方、福符,符、门心。门叶、春条、春联、横批，另外呢还有福字。中国新年传统呢结合了更具象征意义的元素，典型的例子呢就有挂在门口的红色菱形福字，倒挂的福字谐音“福道，象征着幸运、幸福和繁荣的到来。但在粤语文化圈，倒挂福字寓意着道运气。象征着厄运，因此呢不能倒挂。另外还有象征着能带来好运和财宝的财神、福神。年画呢也是彩色雕版印刷的一种形式，也是新春常见的装饰之一。在新春期间，舞龙舞狮呢象征着驱吉避邪，是大家通常都能看到的表演活动。春节期间呢，大家也喜欢将一些寓意着吉祥如意的花卉摆在家中，象征着来年美好吉利。那年花呢都有哪些意思呢？那我们向大家来介绍一下，新春之际应该摆置哪些有吉祥寓意的花卉？桃花呢是象征好运，金桔象征着吉利，水仙花象征财富，竹子象征节节高升。银柳象征有银有楼，大富大贵；向日葵象征着好年头；茄子象征健康；百合花象征安康、百年好合。那我们在贴门联、春联的时候的贴法呢？通常是两副直联，每联的末字均有平仄声韵之别。正确的贴法为末字仄声为上联，贴在右边。莫字平身为下联，贴在左边。比如“天真岁月人增寿”是贴在右边，“春满乾坤福满堂”贴在左边。那我们典型的春联呢，有非常多的好的诗词。在这里呢，可以提供给听众朋友们。如果是书法爱好者呢，也不妨自己买一些红纸回来，在新春之际自己动手写一副寓意着吉祥如意的春联。下面呢，我就向大家介绍一下春节的典型春联：天意回春成万象，人心同乐获千祥。另外一副呢是“一门天赐平安福”。四海人迎富贵春，接下来是四季平安则是福，一堂和煦变成春，还有春到朱门增富贵，人居华夏永平安。最后的是春临天下花香好，福满人间喜气多。大家听了以上这五对象征着吉祥如意的春联之后呢，心中是不是满怀着喜庆和对新年的美好期待呢？好，那接下来呢，我们稍作休息，在下一节内容中将会继续向大家介绍中国农历春节的内容。大家不要走开，我们一会就回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回来继续收听老钟广播电台阳光生活栏目，我是 Alice 我们在上节内容中向大家介绍了农历新年的传统习俗。那在这一节的内容中，我们大家一起来看一看世界各地是如何庆祝农历新年的。的首先来看看中国大陆。中国大陆呢，幅员辽阔，各地年节习俗呢也有不同。全国而言，过年的气氛大多是从腊八节就开始日益浓厚了，一直到元宵节才结束。而在福州地区，过完正月二十九的拗九节才算作新春的结束。在中国大陆，春节是一个法定假日，自除夕一直到正月初六，部分年份除夕不休假，正月初七补假。大中小学借春节而放寒假，多自腊月十五放到正月十五。各地各行业，尤其是劳动密集型的产业，也会提前收工放假。至少在假日期间，普通有工厂关门、市场停市、银行停业、沪深两大证券交易所和人民币外汇市场停盘。而另一些行业，比如公安、消防、医疗、商业、物流、高精尖科研等，则全年不放假。在外地的学生和劳工在春节期间会从工作地和家乡往返，形成了旅客潮，也就是春运的主要组成部分。自从1980年代开始，除夕夜观看中央电视台的春节联欢晚会成了许多家庭的习惯，并直播到香港、澳门以及国外的马来西亚八度空间、日本的 Nico Nico 和 CCTV 大富、美国的中文电视等地，也会现场直播或者是实况录播。通过回家过年的广告和主持人拜年台词等方式，在春节晚会中推广中国北方汉族省份吃饺子的习俗到南方汉族以及少数民族区域。各省电视台也会组织自己的春节联欢晚会，比如每年腊月二十四直播的湖南卫视小年夜春晚。腊月二十九播出的辽宁卫视春晚，以及大年初一播出的江苏卫视春晚、北京卫视春晚，有一些网络平台也有春节特别节目、拜年祭和汉服春晚等等。在中国大陆农历新年期间，中国的宗教，尤其是融汇儒道释诸教的民间信仰，氛围浓厚。春节期间，各地佛寺会举办庙会，也有民众自发到佛寺、道观、文庙、教堂、清真寺以及祖先的牌位、烈士纪念碑等处祈求新年平安。中国大陆各界也会发行各类纪念品以纪念春节。中国人民银行会启动春节贺岁纪念币的兑换，各大商场和网络平台也会发放各种优惠券以促进消费。中国南北具体的年俗有较大的差异。在南方汉族地区，除夕吃年夜饭、围炉火锅、炸春卷、包蛋饺、吃润饼，以及放红包、包压岁钱在枕头下。大年初一祭拜天地众神、做年糕、放鞭炮，先去长者家拜年，一般是所有人一同在最年长的老人家里。长江流域一带有年初一早餐吃汤圆的习惯，寓意着团团圆圆、甜甜蜜蜜。大年初二，在南方广东、港澳等地区，初二要吃开年饭，尤其是做生意的人。开年饭除了包括年夜饭必吃的好意头菜肴之外，有些家庭会攒一些烧肉，取红皮刺壮，寓意着健健康康。另外呢，还有用生菜铺金菇，寓意生财及金钱满地。在香港，大年初二有贺岁烟花汇演，大年初三，一般父或母一方已经去世的已婚女性会在这一日回娘家祭祖，并顺带拜年。跟清明的上坟不同，祭祖只是祭拜祖宗牌位。在香港以西六十三公里的澳门，年初三有贺岁花车巡游以及贺岁烟花的演出。大年初四，通常娘家人会来探望。年初五，俗称破五，要迎财神，赶五穷。五穷就是智穷、学穷、文穷、命穷、交穷。大家在黎明的时候就起床放鞭炮，打扫卫生。鞭炮从里往外放，边放边往门外走，将一切不吉利的东西都轰将出去。这一天，民间通行的时俗是吃饺子，俗称捏小人嘴。大年初六开市了，舞龙舞狮等活动呢也是精彩纷呈。年初七回娘家，年初八祭孟子。大年初九，玉皇大帝的寿诞，潮州人、闽南人和客家人会以隆重的祭礼祭拜天宫。那在北方汉族地区呢，除夕的时候呢，是守岁、吃年夜饭，晚上和好饺子面，切好饺子馅为初一包饺子做准备。因为初一即动刀，大年初一的时候，早晨起来包饺子。传统上，北京呢，老人初一是不出门的，亲友同事相互间拜年；年初二、啊、是回娘家拜年团聚；大年初三，在河北等地的农村，这一日同样是要上坟的，一般都要带上点心、酒等祭品给已故的祖先进行祭祀，并且放鞭炮让祖先过年。一般上坟只允许儿女等进行，嫁入本家的外姓人则不参与祭祖。大年初六开市，扭秧歌、踩高跷等活动也是非常的精彩热闹。大年初七人圣节，大年初八祭星。往年北京的各个庙会活动通常从初一开始到初七或初八结束。关于春节，在中国北方，从农历腊月二十三日小年开始，有这样的民俗：二十三糖瓜年，二十四扫房子，二十五磨豆腐，二十六去割肉，二十七杀只鸡，二十八把面发，二十九蒸馒头，大年三十熬一宿。在中国大陆的少数民族是如何庆祝农历新年的呢？我们先来看一看云南白族。云南白族过年的时候要进行放高升的庆祝活动，就是在整颗的大竹子的竹节里装上火药，点燃以后可以将整个竹子崩上高空数十丈。有地区还进行抛绣球等活动。东北的鄂伦春族在初一的早晨，家族中依辈分大小互相斟酒，晚辈给长辈磕头，平辈互相请安。初二、初三举行赛马活动。正月十五，全家人一起品尝美味佳肴。正月十六的早上，鄂伦春族人会进行相互抹黑脸的活动，晚辈给长辈抹黑脸之前要先磕头。接下来，我们一起来看一看香港和澳门。春节一向是香港、澳门最重要的节日。港澳没有类似中国大陆的春节晚会节目，但每年除夕、正月首三日，电视台都会有庆祝新年的综艺节目。例如 ，TVB 在荃湾全新天地举办大型贺岁节目，以及2013年在全球举办大型新春倒数节目 TVB 新春黄金庆典。1991年，为迎接羊年的到来，香港、广州、澳门三地的电视台在农历年三十晚联合直播跨年倒数节目“省港澳呈祥迎新岁”。也曾在1992年颂扬银猴之际 ，TVB 的《欢乐今宵》在农历年29晚上在新港金台四地全程直播跨年倒数节目，并取名为《灵猴献瑞喜团圆》。1979年以后，每隔十年，无线电视以及广东电视台珠江频道直播“羊城贺岁万家欢”。港台电视转播央视的春节联欢晚会、香港新春花车巡游以及香港贺岁烟花汇演。澳门跟随香港，同样都有新春花车巡游表演和烟花汇演，但是澳门会在正月初三举行。港澳不流行吃饺子，而只流行吃汤圆、年糕。香港的年宵市场在年二十四开始，一直到初一凌晨结束，分布港九新界各地，以铜锣湾为源，规模最大，出售年花、风车、精品小吃。自从一九九零年代末开始，年宵市场亦流行一批香港流行文化的产品，比如模仿古惑仔电影中打架用的吹气折椅，印有港币钞票的纸巾。近年更有许多年轻人进投年宵市场上的摊位摆卖他们各式各样的时髦创作和产品。香港过春节呢，传统上要吃广东年糕、萝卜糕、饺仔和煎堆，一些家庭有吃汤圆的习俗。传统年盒上放上瓜子、莲子、各类糖果。饭菜呢会配上发菜，寓意着发财和好事，寓意着好事。年二十八，洗邋遢。在年二十八的时候，家家户户都要大扫除。除夕的时候吃团圆饭，去庙宇上头炷香。大年初一拜年，在庙宇上完头炷香，观看花车巡游会演、贺岁杯足球赛初赛、烟火晚会等等。新界一些地方有吃盆菜、舞狮和祭祀的活动。大年初二，新界乡议局车公诞祈福，维多利亚港贺岁烟花汇演。大年初三是赤口，传统上认为这一天容易与人争吵，不适合拜年，所以部分人会观看贺岁赛马，或者是到沙田车公庙祈福。大年初四呢，是贺岁杯的足球赛决赛，所以很多的香港的民众都会在家看这个足球赛。到了元宵节，在香港很多公园会有挂花灯、猜灯谜等活动，吸引了不少民众的游逛。新界一些乡村有点灯贺天丁的习俗，人们也会吃汤圆，象征着团团圆圆。同样呢，也是年货回收和再造之黄金大良机。另外，香港人在春节之际到大步林村许愿树参观以及祈福，往车公庙祈福和黄大仙祠祈福，元玄学院拜太岁和看年花。随着中华文化国际化的进程，有大量的华人开始移居海外，这些海外的华人华侨并没有忘记中国的传统节日春节，所以在温哥华的唐人街。到了每年春节的时候，都必然成为了这个城市的焦点。坐落在唐人街中的孙中山公园，每年都承担起了春节元宵灯会的任务，为海外华人华侨展示精心设计、精美制作的花灯。在繁美的花灯下，游客还可以品尝到美味的传统小吃，比如元宵、饺子和糖炒板栗，欣赏传统的豫剧舞蹈。猜灯谜也会让游客们找寻回童年的记忆。在这边的人们有着与在中国大陆人们相同的春节习俗，也就是阖家团聚的日子。加拿大联邦政府从2017年起，将每年的农历正月初一至十五正式定为官方节日——春节，也就是 Spring Festival。好，那在这一节的内容中，向听众朋友们介绍了世界各地如何庆祝农历春节。在这里，恭祝所有的听众朋友们春节身体健康、吉祥如意、家庭美满幸福、团团圆圆。好，那我们这一期的内容呢，就到这里结束了。喜欢我们节目的朋友们，欢迎下周三同一时间继续关注由爱丽丝为你带来的阳光生活栏目。我们下期再会。